0: Zu besprechen hat die Ampelkoalition genug. Vom Heizungsstreit über den Autobahnausbau bis hin zum Geld gibt es viele Streitthemen. Ein paar davon will die Koalition bei ihrer Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg nun ausräumen. Gestern war der Auftakt, heute geht die Klausur zu Ende. Kanzler Scholz hat gestern gesagt, er erwarte ein Zeichen der Zuversicht für die Menschen in Deutschland. Vielleicht aber wäre ein Zeichen der Zuversicht für seine eigene Koalition erstmal viel wichtiger. Darüber spreche ich jetzt mit Ursula Münch. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr München und Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing. Das Motto dieser Klausurtagung könnte Zusammenraufen lauten. Wie ist Ihr Eindruck? Kann das an diesen beiden Tagen gelingen?
1: Also erstens
0: bezweifle ich das, dass
1: das tatsächlich gelingen kann, weil die Verwerfungen und die Meinungsunterschiede sind ja doch groß. Aber offensichtlich bezweifelt es auch der Bundeskanzler, weil nach außen hin zumindest hat man ja jetzt gar nicht sich vorgenommen, über interne Konflikte zu sprechen, sondern äh, es geht um ganz viele verschiedene Themen. Und ja, diese Annäherungen untereinander, das soll anscheinend eher beiläufig geschehen. Äh, also die Streits stehen gar nicht so zentral auf der Tagesordnung. Das ist eher das, was zwischen den einzelnen Punkten dann offensichtlich ja, bewältigt werden soll.
0: Die vergangenen Tage wurden überlagert vom Streit über neue Heizungen. Ein Thema, das ja längst im Koalitionsvertrag steht. Aber nun, nachdem Wirtschaftsminister Habeck den Termin vorziehen will, gibt es massive Attacken durch die FDP. Ist dieser kleinste Koalitionspartner für die Harmonie auch die größte Blockade? Also im Augenblick sieht es
1: tatsächlich so aus, das würde die FDP natürlich bestreiten. Die würde sagen, naja, wir bringen doch den liberalen Sachverstand hinein, den ökonomischen, den finanzpolitischen. Aus Sicht vor allem der Grünen, aber natürlich auch der SPD, stellt sich die äh, FDP tatsächlich als schwieriger Partner dar. Das haben wir einerseits jetzt bei diesem Thema gesehen, äh, dass jetzt ein, äh, ja, ein sogenannter Referentenentwurf, also dieser Entwurf aus dem Hause äh, des Ministers Habeck, so also frühzeitig an die Öffentlichkeit, gelang, da weiß eigentlich jeder, dass das noch eine ganz ganz frühe Vorstufe ist, dass da noch keine Abstimmung mit anderen Ressorts stattgefunden hat und das hat man bewusst nach außen gebracht oder eben jetzt auch äh, diese Blockade mit Blick auf die sogenannten E-Fuels, äh, dieses europäische Themen, äh, Thema auch da hat im Grunde die FDP äh, betreibt da ein Spiel, das nach außen hin suggerieren soll, dass die FDP äh, quasi hier auf den gesunden Menschenverstand und auf den ökonomischen Menschenverstand setzt. Aber im Grunde geht es vor allem dann offensichtlich der FDP drum, einerseits im Spiel zu bleiben, bei den Wählern äh, sich ansehen zu erwerben, aber die Art und Weise, wie sie das tut, äh, ist tatsächlich, dass sie relativ viel Sand ins Getriebe der Regierung bringt.
0: Aber auch zwischen SPD und Grünen gibt es ja Differenzen. Erst kürzlich hat Außenministerin Baerbock beim Europarat zum Zusammenhalt der westlichen Verbündeten aufgerufen und sie hat gesagt, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander. Bundeskanzler Scholz hat sie dann korrigiert und hat gesagt, das sei ein Krieg nur zwischen Russland und der Ukraine. Also braucht Rot-Grün auch ganz ohne die FDP so eine eigene Paartherapie mal? Ja, also ich meine, das sind natürlich Eifersüchteleien zwischen unterschiedlichen
1: Ressorts und das hatten wir auch schon in der Vergangenheit, dass ich Außenministerium und Bundeskanzleramt da nicht immer ganz einig sind, wer jetzt eigentlich äh, die größeren Worte in der Außenpolitik sprechen darf und das ist natürlich gerade in so einer Krisensituation, wie wir sie im Augenblick oder seit über einem Jahr haben, natürlich besonders wichtig und da ist auch verständlich, dass man versucht, jeweils im Grunde so bestimmte ja, Zeichen zu setzen, aber es ist natürlich durchaus gefährlich, weil es geht ja jetzt einerseits um die Geschlossenheit äh, von einem ganzen Westen, einem verbündeten Westen äh, und da kam es tatsächlich nicht besonders als guter Stil rüber, dass die Außenministerin versucht hat, im Grunde über die Bande zu spielen und versucht hat, im Grunde auf internationalem Terrain den Bundeskanzler unter Druck zu setzen. Das macht man eigentlich nicht.
0: Ein Grund für das gereizte Klima ist sicher auch, dass Finanzminister Lindner in neun Tagen die Eckpunkte für den Haushalt vorlegen will. Geht also der Koalitionsstreit munter weiter? Was glauben Sie? Natürlich, der muss ja weitergehen und es gehört dann auch dazu. Also jedes der Ressorts
1: will natürlich die eigenen Themen, sei es Sozialpolitik, sei es Umweltpolitik, Wirtschaftspolitik nach vorne bringen. Das kostet alles viel Geld und wir wissen alle, das ist alles nicht gleichzeitig zu finanzieren, vermutlich nicht mal hintereinander. Man muss Prioritäten setzen und wir haben im Augenblick die Priorität Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Und wir wissen gleichzeitig, dass natürlich Bildung und Soziales weiterhin wichtig ist. Aber da wird man Abstufungen vornehmen und darüber wird es natürlich Streit geben und den muss es auch geben.